0: Janela, janela, janela aberta Janela, janela Estou uh, a beber café Estou a beber café, por acaso não costumo beber café uh, E penso sempre Não vou estar aqui a viciar numa droga à toa Que não preciso Mas a assim cena é que depois comecei a curtir até do sabor do café E ontem fui sair E, e pronto Dormi menos, então, pronto, aqui estou eu. Por acaso é um, é um dilema que eu tenho tido, eu estou aqui em Bolonha e estou bem tipo, pá, quero ser o máximo produtivo nas minhas cenas de criatividade e assim, mas ao mesmo tempo quero bem aproveitar a vida noturna. Só que, espera pausa, para o café. Só que, pá, as duas cenas juntas não, não sei se funcionam uh, da melhor forma. Mas pronto, estou uh, aqui hoje para conversar convosco. No fundo sou só eu a falar, não é? Não faço ideia o que é que as pessoas que estão a ouvir isto estão a fazer enquanto estão a ouvir, mas eu gosto muito da ideia de estar nas nas vossas orelhas. Hoje, por acaso, não tinha assim muitos temas. Ontem acordei, eu tentei gravar este canal aberto ontem, só que depois não, não sei porque não fluiu e caguei. Mas ontem acordei e decidi, ah ok, vou, vou, vou ao Twitter, eu tento não, não ir ao telefone de manhã, mas ontem decidi ir e vi um, um vídeo daquela da, miúda, Greta Thunberg, I, acho que é assim, I think, já estava já aí para inglês aqui em Bolonho eu falo inglês ou espanhol, falo, ontem falei tanto espanhol à noite tipo toda a gente aqui é espanhol, de onde eres? Ah, é Spain eu, ah, é Spain, claro, claro que é espanhola não é? e uh, eu, ah como é que estás? Um, e o que é que eu estava a dizer? Falo bem espanhol, vou ter fazer aquela cena de voltar atrás no... Uh, ah, yeah, pronto. Então, eu acordei ontem e pensei, ah não vou ao Twitter, não vou ao telefone, mas depois decidi ir e vi um vídeo de uma amiga que vocês devem conhecer, que é a Greta Thunberg, acho que se diz assim, que é uma ativista de tipo 16 anos, que vai falar a conferências... Uh, não sei exatamente onde, mas onde estão vários países reunidos para falar sobre o ambiente, e pá, eu acho que a gaja é incrível, tipo ela está ali a dizer as verdades à frente de toda a gente, a dizer que os políticos só querem saber de interesses financeiros e estão-se a cagar para o futuro do planeta, e a verdade é essa, é que o nosso planeta está a morrer e nós somos, as, nós somos a geração, a geração que está... Pá, estamos aí, estamos novos, estamos frescos e somos nós que temos de começar a, a ver se mudamos isto, porque os, os cotas estão-se a cagar. Tipo, os adultos já não estão-se mesmo a cagar, no, ou, só querem, ou, ou já estão confortáveis em pensão. Ok, eu também, quando eu vou morrer, isto não vai acontecer nada, não me vai acontecer nada. Por isso, na boa, uh, pá, eu acho que nós não podemos ter esse, esse pensamento de isto, não vai, vai, isto vai tudo desaparecer. Então, estamos tranquilos. Eu acho que, imagina isso, vocês querem ter filhos. Eu, eu tipo, sempre que se fala sobre ter filhos, eu penso, ah, quer ter filhos deve ser muito fixe ter, ou seja, ter uma, uma uma criatura deve ser mesmo estranho, uma criatura quase uma criatura de criatura uh, pá, tipo vamos ter filhos e depois o quê? o, o mundo vai morrer e eles, e eles estão aqui tipo, não quer dizer que o mundo vá morrer mas podemos começar a viver, ou podemos e vamos se não fizermos nada, viver em condições boeda-más, tipo, imagina só cidades com pulmões de, de máquinas, máquinas pulmonares Para as cidades. Isto é uma ideia que eu tenho... Isto é quando eu penso em futuro todo fodido do planeta, penso nas cidades com uma bolha à volta, assim de vidro, e depois com pulmões, tipo máquina. Ou seja, não sei se vai ser assim, duvido que vai ser assim. Mas tipo, coisas muito mais simples, como por exemplo a subida das águas do mar, podem acontecer se a temperatura média do, do planeta subir um grau e meio, pelo que eu tive a ler na internet. E e isso vai acontecer se nós não fizermos nada, se não reduzirmos a utilização de combustíveis fósseis, se não começarmos a comer menos carne. Eu não sei todos os passos, todas as ações que podemos pôr em prática para reduzir a poluição, mas sei que uma das maiores é o consumo de carne. E gostaria de falar por acaso sobre isso, porque é uma cena que eu já pensei há uns tempos e, e houve uma altura até que eu estava só a comer comida vegetariana um, eu para já eu nunca compro, compro carne eu vivo em Lisboa, agora estou em Belém mas vivo em Lisboa tipo, há 3 anos faz agora 3 anos e, pá, e nunca comi nunca comprei carne Só, no início eu comprei carne, até tenho um vídeo a, a, a cozinhar carne mas por é que eu não compro carne? primeiro porque a carne do, do mini preço é muito estranha uh, depois porque, não sei, tipo, cada vez começo a pensar mais a consciência é uma cena que é quando tu começas a, a pensar sobre uma coisa, já não dá para voltar atrás. Já não dá para não veres, desver, não é? É tipo a minha mensagem no, no Instagram. Se aquela gaja te manda... Tipo, se tu metes vista na mensagem da gaja, não dá para pôr uma, um desvista. E vais ter só de lidar com a consciência que adquiriste sobre certo assunto. E eu senti que a carne não era muito fixe. Um, e também porque pronto primeiro, há, de, há muitos de argumentos que eu posso dar para mas isto para mim não é que eu posso dar para por causa do consumo de carne eu não estou aqui a tentar dizer ó oh, sejam vegetarianos até porque eu não sou mas primeiro a carne pronto animais morrer eu sei que nós estamos na no topo da cadeia alimentar e, e podemos deci- e, e pronto e nós matamos para comer e não sei quê mas nós podemos decidir não não matar para comer e eu eu perguntei a um doutor a um médico que conheci no outro dia num restaurante restaurante, foi um restaurante sozinho aqui em Belém a almoçar sentei-me lá numa mesa porque eles mandaram-me sentar numa numa mesa com mais pessoas porque aquilo restaurante é muita gente e depois conheci um médico e comecei a falar com ele e por acaso perguntei-lhe, pá, a boa da gente que, que fala faltava falar em inglês com ele há bué da gente que quer, que diz que o, o nosso sistema digestivo foi feito para digerir carne e que até temos uh, dentes de carnívoro mas há pessoas que dizem o contrário que o nosso sistema digestivo é só para digerir que somos herbívoros como é que é? Tipo, ele estava a dizer pá, isso depende de, bué de de pessoa para pessoa uh, ou seja, eu acho que não há um certo ele diz que isso é uma grande questão na, na medicina mas de facto, nós, eu acho que os nossos dentes de carnívoro. Ai, 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 ai caiu uma cena aqui. Esperem lá. Ok. Ok, nada, ok. Desculpem lá esta interrupção. Ok, está fixe. Uh, sinto que o nosso. <risos> Toda esta interrupção à toa, imagino boas as vossas reações. Uh, to... Ou seja, nós, sinto que devia ser para aí, no, na altura de, dos homens das cavernas, nós éramos muito tipo, ah, comer carne crua. Carne crua também não, né? Quer dizer, não sei, yeah. Yeah, claro que sim, claro que sim, comiam carne crua. Mas pronto, nós, claro que tínhamos esses dentes no início, precisámos bem disso, mas nós agora já não precisamos muito disso. Uh, e nós podemos decidir não comer carne e comer uh, outras coisas. Uh, ir buscar a proteína aos, aos vegetais, ir buscar aos, aos, aos grãos ou às leguminosas, uh, ou seja, há alternativas, sei que há uma vitamina que acho que é B12, que não, que não, que não há em nenhum vegetal, acho eu, mas pode-se tomar suplementos, um, mas não sei, Tipo, eu sinto que quando como comida vegetariana, sinto melhor, porque também não tenho aquele peso de isto é um animal, isto é um cadáver, tipo um bife é um cadáver, e, e não, não vamos dizer que um bife não é um cadáver, é um bocado de um animal, e, e Claro que, tipo, eu sinto que na nossa sociedade é um bocado como o álcool. Está da... Bueda... É um bocado como o álcool, será? Não, caguem nisto. Na nossa sociedade, a ideia de comer carne está é presente. Uh, e há muita gente que, por exemplo, tenho amigos quando lhes falo de comida vegetariana ou, ou ah, olha, vais a fazer um, uma massa com vegetais, ficam um tipo, e, epá, isso não me vai encher, eu preciso de um bife, caralho! <risos> E, pá, isso não é assim. Eu sinto que boa da gente tem aquela ideia de que eu, eu preciso de carne, mas no fundo não precisam tipo de comer carne. Ok, se calhar há pessoas que precisam mesmo, é? há pessoas que precisam de dietas especiais e que precisam de carne porque o seu corpo é de uma, funciona de uma certa forma e precisam mesmo daquilo, daquelas, daqueles nutrientes. Mas, hum, mas eu acho que há muita gente que tem a ideia, ideia daquele carnívoro. Ia, ia, eu quero é um bife para me encher, mas eu, eu não eu sinto que isso não é mais uma ideia do que uma necessidade realmente fisiológica ou física uh, e eu, eu quando como comida vegetariana sinto-me mais, mais leve até porque, um, não sei, a carne uh, deixa-me boeda mais pesado sinto-me muito mais cheio depois de comer carne e quando como vegetais ou, ou uma massa com vegetais, cogumelos cogumelos é tipo a minha base de alimentação se eu não tenho cogumelos no frigorífico eu não sei o que é que eu vou fazer a minha vida então, e yeah, sinto-me mais leve uh, pronto, isto tudo para dizer que uma das alterações que devíamos fazer era comer menos carne não digo deixar de comer carne também mas comer menos carne porque um dos maiores poluentes é, é a indústria da, da, da carne pronto, do, da, do gado, das vacas quando se peidam, isto parece da estúpido mas o nosso planeta pode morrer porque nós fizemos criação de animais que se peidam e fazem mal à, à atmosfera Tipo, olha, vamos pegar aqui, vamos reproduzir isto tudo, vamos pôr aqui um monte de vacas, mas depois aparece um cientista e, olha, pá, uh, vocês vão fazer isso para comer, só que se elas se peidam muito, isto vai tudo com o caralho. E é verdade, porque os peidos das vacas têm metano, e o metano uh, quando vai para... Pá, eu não sei isto em, em termos muito técnicos, mas pelo que eu percebi, o metano quando vai, sobe pelo ar e vai para, para, para a camada de ozono, Acho que é isso. Aí eu vou. Já yeah, é isso. Basicamente teve com o efeito de estufa. Os gases de efeito de estufa ou gases do efeito de estufa são substâncias... Eu acabei de dizer a mesma coisa, desculpem. São substâncias gasosas que absorvem que absorvem parte da radiação infravermelha emitida principalmente pela superfície terrestre e dificultam o seu escape para o espaço. Isto também é brasileiro. Isso impede que ocorra uma perda demasiada de calor para o espaço, mantendo a terra aquecida. Ok, este português está à boeda estranho. Mas basicamente é isso. Uh, cria um... Uma, faz o efeito estufa e o nosso planeta fica com uma temperatura mais elevada. E os peitos das vacas contribuem para isso. Uh, eu acabei de pesquisar cow fart pollution. Yeah. Bill Gates diz que um dos grandes problemas é o cow fart Yeah, uh, então é isso um, eu acho que por, por isso nós devemos tentar reduzir o consumo de carne e também por causa da quantidade de porcaria que deve estar lá, o que é que os vegetais também devem ter porcaria e a soja também pode ser má e, mas é mas, pá, tipo, as vacas para além de estarem ali fechadas em ok, cal- se calhar algumas estão soltas mas muitas estão, estão em ambientes deploráveis e estou a dizer as vacas só um exemplo podia estar a falar de porcos também Uh, eticamente não, é, não me sinto muito bem Saber que estou a comer um animal que foi morto E que viveu em condições más Agora se for por exemplo uma galinha da minha avó Eu já fico mais tranquilo E já fico tipo ok esta galinha viveu tranquila uh, E foi mesmo, mesmo por hum, como, como era de antes Não é? Tipo o okay, que que a minha avó podia decidir não, não matar Mas isso já também já está tão incutido Na cabeça dela Que já é o normal Tipo, é por isso que nós, os mais jovens é que temos de mudar um bocado isto porque os mais velhos já não têm espaço mental para pa mudar mentali- a mentalidade e nós temos, e eu acho isso fixe um, pronto e esse vídeo, voltando ao início esse vídeo da Greta Thunberg achei muito bom porque ela estava a dizer que os políticos só queriam saber de, dos ganhos económicos e não estão a olhar para a frente tipo, parece que nós humanos é, é precisamos que apareça uma coisa para nos a dar um gandaba não e ficar tipo olha, vamos morrer, agora é que vai ser mesmo só que o pessoal já está a dizer tipo olha, estamos quase lá e ninguém faz nada mas ao mesmo tempo eu acredito que nós somos inteligentes o suficiente para para quando chegar o um, um momento ainda mais em cima pá, se for demasiado em cima não vai dar mas eu acredito que nós temos inteligência suficiente para conseguir sobreviver, mas pá, não podemos deixar andar muito mais, senão está fudido, uma amiga minha estava a... ah, eu estava a falar também da, do, da subida das águas do mar Uh, isso é uma coisa que é muito muito, tipo, nós não temos noção eu vi um documentário há uns tempos uh, em Lisboa que era sobre uma ilha que eu já não me lembro do nome Kiribati, acho que era isso Kiri... Kiribati, deixa-me ver Kiribati, exato exato Kiribati é uma ilha no Pacífico Central com... que é muito pequena, deixa eu ver aqui a área da, da ilha tem oitocentos km quadrados. Isso é pouco. Isso é pouco? Eu acho que isso é pouco. Pá, tem cem mil habitantes. Eu acho que era Kiribati. Pá, não sei se é esta, mas era, aqui uma, era uma, uma ilha aqui nesta zona do Pacífico Central que, com a subida das águas do mar, era um, um dos territórios com men- menor altura de, de terra. Ou seja, a, a elevação do terreno era muito, muito pequena, muito baixa. E... Uh, as águas do mar estavam a subir cada vez mais, então já tinha havido imensas inundações nos últimos anos e eles tiveram mesmo de evacuar as pessoas da ilha porque o mar começou a comer as ilhas. Porque, pá, pronto, ok, isto é uma ilha pequena no Pacífico, mas isto é, é uma espécie de um aviso, tipo, vocês estão a ver que se isto está a acontecer aí, nesta ilha no Pacífico, imaginem daqui a uns bons anos, tipo, estava a falar com uma amiga minha e ela disse: olha, sabes que daqui a 30 anos Lisboa se calhar já não existe e eu não sei se são 30 anos. Mas eu sei que se isto continuar assim e se as águas do mar subirem, qualquer pessoa logicamente percebe que, ok, uh, Lisboa, por exemplo, ou outras cidades que estejam perto da água vão ser engolidas. E o que é que... Tipo, é da estranho. O que é que aconteceria se Lisboa fosse, ino, fosse engolida por água? Nem, nem engolida, é engolida, é submersa. Ou seja, íamos ter uma, uma Atlântida de Natuga. Já estou a imaginar o turismo nessa cena, com o pessoal... A, os barcos turistas, oh yes, Lisbon, the, the greatest capital in uh, 2019. Now underwater, you have the tours, 15 euros per minute. Uh, pá, estou aqui a brincar, mas isto é bem assustador. Tipo, pensar que daqui a uns anos Lisboa pode estar submersa. Não sei, é bem estranho olhar para o futuro e pensar que se calhar isto vai ficar tudo fodido. Só que o problema é que nós agora olhamos em... à nossa volta, estamos na rua, olhamos à nossa volta e parece que está tudo bem e eu acho que é por isso que nós não fazemos grande coisa porque, p- pelo menos nos sítios em que, em que nós vivemos, tipo a Europa a maior parte dos sítios tu olhas à volta e estás tipo, ok, está yeah, tá tudo bem não, não, nem sequer penso em preocupar-me sobre isso mas temos de nos preocupar e temos de começar a fazer coisas eu estou aqui a falar para mim também, porque eu sinto que eu não faço o suficiente, ok, faço a reciclagem reciclagem é básico, toda a gente tem de fazer reciclagem, quem não faz a reciclagem merece um tiro no nariz não sei se já levaram um tiro no nariz eu não, mas eu suponho que doa porque é um tiro e o nariz. é um nariz. Uh, nariz, que palavra estranha. Uh, e, e há, por exemplo, o Jaden Smith é um artista que eu há pouco tempo descobri o trabalho dele. Descobri o trabalho dele agora no verão. Comecei a, a ouvir a música dele. Pá, o gajo é um boss. Eu não sabia, eu, eu tipo, sabia que era filho do Will Smith, mas eu fui ouvir o trabalho dele e ele até tem um som com o Jason Bieber: Never Say Never, é com o Jaden Smith. E este gajo é um boss, o gajo é de 98, é do meu ano, tem 21 anos, e está popping O gajo fez a marca de água dele aos 11 anos. O que é que ele também, imagina, ele, ele nasceu na, na família Smith, não é? Mas ele podia não ter aproveitado isso e ter só uh, aproveitado o guito e estar confortável e não fazer nada como muitas celebridades fazem, mas ele começou a interessar-se... Pá, ele deve ter tido uma educação brutal também pelo pai e pela mãe que é de Dejeida, que eu não sei o que é que ela faz, mas acho que tem um programa também de entrevistas, e pronto, aquela família toda está bem ligada ao entretenimento e à arte. E e o o puto, aos 11 anos, estava a aprender sobre o ambiente, do nada este episódio é sobre o ambiente, todo, todo sobre o ambiente, mas acho isso fixe, é uma coisa que preciso de falar. E ele estava estava a estudar o ambiente aos 11 anos, e decidiu e disse ao pai, tipo, pá, tenho aqui esta ideia, gostaria de fazer alguma coisa para mudar, alguma coisa... Curtia fazer a minha água com com materiais mais recicláveis do que as garrafas de plástico. Garrafas de plástico é uma coisa que nós usamos uma vez e depois vai... Pronto, já está no lixo. E eu tento reutilizar, mas... Eu acho que isto aqui não pode partir dos consumidores. Ou seja, tem de partir dos consumidores no sentido em que temos de consumir parar de comprar. Mas tem de partir principalmente das das indústrias e das pessoas que estão a comercializar garrafas de água. E ele fez uma água... Que era tipo, acho que agora neste momento é 80% 80 tal reciclável o pacote e está a trabalhar para, que, para ser mais tipo, mais perto do, do 100. Mais perto do 100, estranho. E, epá, e acho, acho mesmo boeda fixe ele com 11 anos fazer isto. Pois é, em termos de música, o, o trabalho dele é brutal. E é um artista mesmo. O pai, eu estive a ver uma entrevista em que o pai dizia: O Jaden é a pessoa mais autêntica que eu conheço. O gajo faz, ele faz a própria roupa. Tem, ou seja, uma pessoa de cabeça aos pés é autêntica e acho que qualquer qualquer pessoa devia, devia ser o seu objetivo ser ela própria ao máximo e é boé o meu, o meu objetivo também então olho para estas pessoas com admiração especialmente Jane Smith que faz música que eu curto boé eu, eu nem sequer conhecia, eu já tinha ouvido já sabem quando vocês ouvem uma cena e não vos diz nada mas depois passados uns tempos vão ouvir e ficam tipo Ei, ok, agora percebo foi isso que me aconteceu e até me aconteceu eu ouvir o Sire, que é o primeiro álbum dele, e, e curti imenso. É tipo um dos meus álbuns favoritos, se calhar. Pelo menos deste verão. Foi o álbum do verão para mim. Não sei se tá, boa é essa cena. Tipo, vais viajar ou um certo período da tua vida e ouves boa é aquele álbum. Para mim, vou-me sempre lembrar agora deste verão. Estar no Algarve, estar a ouvir isto. Estou no Algarve todos os verões, mas pronto, vou-me lembrar deste verão. E, uh, e depois ouvi o, o, o segundo álbum dele, que é o Iris e não é o segundo álbum, mas ele já tinha outros trabalhos antes, mas pronto, a seguir ao Sire ele lançou o Iris, que é Sire ao contrário, e pá, são quem é vão ouvir estes álbuns, e o Iris já não tem nada a ver com o Sire, porque o Iris é toda uma, é trepa autotune agressivo, e eu não curto muito trepa autotune agressivo, mas este gajo fala de uma maneira que, eu, que me fez curtir bué e ficar a, a dançar sozinho a ouvir isto, uh, é perfeito para andar de skate. Já agora. e não sei, toda a estética dos vídeos, eu do nada estou a falar de James Smith já está a falar do meio ambiente, mas vou continuar toda a estética dos vídeos é brutal sempre pôs do sol, cores brutais, eu acho que isso para mim é bem importante a estética também e, e os dois álbuns têm uma ligação porque o Sire é o lado dele mais emocional e mais querido tipo, mostrar as emoções e o Iris é o lado dele, tipo, estou-me a cagar eu sinto que é mais uma manifestação do ego dele e... E acho que mesmo fiz ter, ter esses dois polos materializados em álbuns musicais. Tipo, para mim criar cenas é brutal porque estás a pôr bocados de ti em coisas que as pessoas podem sen- sentir também e consumir. E é por isso que fazer música me dá tanta satisfação porque, se bem que não tenho feito muito agora, não tenho lançado muita, tenho feito beats. Não tenho lançado muita. Uh, pá, pá, não sei, tipo, curto mesmo bem. Uh, e pronto, eu senti, eu afastei-me um bocado de humor porque me fartei do humor porque já não ta, queria criar coisas com mais profundidade, como eu já tinha dito. Sinto que houve um clique, um certo ponto da minha vida, em que eu fiquei tipo pá, eu quero fazer cenas que significam coisas, não quero só estar aqui a brincar aos personagens à frente da câmera. Um, então é essa a direção que eu estou a ir agora. Entretanto, perdi-me completamente do tema Greta Thunberg, Jaden Smith. Ah, e isto para dizer que. O Gajo fazia reuniões mesmo com, com equipas com, com equipas que, de ativistas e com com até equipas de indústria ou de certas companhias uh, para encontrar soluções mais viáveis para para os problemas dessas climáticas que estamos a sentir agora ou que estamos a começar a sentir agora uh, pronto eu acho isso brutal Acho, acho brutal ele numa entrevista estava a dizer tipo this is my life calling eu acho que tipo todos nós temos um life calling tipo uma coisa que a vida te, te sentes é que queres fazer aquilo que é, eu sinto que é o seguir os nossos sonhos não é e que envolve sempre um serviço para a humanidade tipo tudo todas as nossas atividades vão ter de envolver sempre um, um dar à humanidade tipo ajudar as outras pessoas em alguma coisa e todos, se todos nós fizermos isto vamos viver, sinto que, muito mais em paz um, mas pronto, depois interesses monetários egos, coisas uh, às vezes estou a gravar a janela aberta e estou mais bloqueado e começo a pensar e às vezes flui mais, não sei sinto que isto é um exercício para mim também de deixar sair para fora e não racionalizar demasiado as coisas Uh, mais, o que é que eu ia falar mais? Pronto, já, yeah, exato, e eu, eu ontem tentei gravar a janela aberta, mas eu comecei por gravar a falar sobre coisas que não eram assim tão interessantes. Não eram, não, aliás, não é que não fossem interessantes, mas são não são tão importantes como o ambiente. E depois fiquei tipo, pá, eu quero falar do ambiente. Depois tentei começar e não fluiu e caguei. Uh, mas pronto, agora, agora que já falei do ambiente, posso falar sobre sobre o que eu tinha falado ontem que é uma coisa que não sei se vocês também fazem mas eu sinto que preciso admitir isto que é, vou à casa de banho e sei que está mais alguém em casa no mesmo sítio ou a ouvir eu às vezes não lavo as mãos e e abro a torneira durante tipo 3 segundos, ninguém lava as mãos em 3 segundos por isso se a pessoa estiver atenta vai perceber que eu não lavei as mãos e vai ficar um bocado a questionar sobre o que aconteceu com aquela torneira de 3 segundos, mas eu faço isso e sinto sempre um pequeno arrependimento, arrependimento não, mas uh, vergonha depois de fazer isso. Se bem que ninguém sabe, não é? Quer dizer, agora toda a gente sabe, mas se eu por acaso algum dia estiver em vossa casa, uh, não escutem à porta da casa de banho. Não quer, não quer dizer que eu não vá lavar as mãos, mas às vezes não me apetece nada. Ou quero só continuar a fazer esse assim, tipo, estou a fazer um beat. Estou a fazer um beat no computador, preciso ir à casa de banho da rápido. Já estive a aguentar a bué porque queria estar a produzir. Vou à casa de banho, pá, vou, vou e venho a correr. Por isso não não vou estar aqui a perder tempo com higienes, não é? Só faltava dizer que também tenho de tomar banho todos os dias. Quer dizer que também tinha de tomar banho, tipo uma vez por mês. Ah, piadas sobre tomar banho. Quem nunca? Ontem, ontem, torci o pé. Torci o pé e. Não sei se vale a pena falar muito sobre torcer o pé, mas. Torci o pé e. Mas ele já está melhor. Eu tenho torcido bem o pé a andar de skate, porque eu, eu estava a falar com o meu setor de skate, eu tive um setor de skate, já há boi, e, e ele estava-me a dizer, pois pá, o teu corpo agora já não está tão duro como antes, porque antes andavas muito, e eu pensei, Fogo, porque como assim não estou duro? Uh, mas, ou seja, ele disse que a solução era andar mais de skate, e eu gostei dessa solução. Mas, é, uh, yeah, sinto que agora quando me alejo, como o corpo não está tão preparado para desporto, porque o skate é um desporto muito agressivo e mando me para coisas e salto para sítios e vou sempre rápido e pronto há muito mais probabilidade de torcer o pé do que por exemplo correr né? se bem que correr se for num terreno acidentado estás também propício a isso e há, torci o pé mas já está melhor, não apetece falar muito sobre isso pedi aqui um um bacano de de Bolonha que estava cá em casa que era o Pedro Pedro. para me trazer um saco de ervilhas Porque ervilhas é fixe para... Para pôr gel em sítios. Porque é moldável. E e agora já está a ficar melhor. Ontem fui saído... O que é que eu posso falar mais aqui? aqui, Eu tinha-vos perguntado no Twitter cenas para... Para eu falar no no episódio de hoje do podcast. E disseram-me muita... É pá, calma. Muitas coisas. Uma delas foi... Eu sinto que isto é o sentido da vida. Eu não sei se vou entrar já pelo sentido da vida. Porque já vamos em 25 minutos. (risos) eu como se soubesse não é? uh, tinha aqui importância da arte na nossa sociedade responsabilidade artística que eu escrevi depois yeah. isto até faz sentido com ah, pá, odeio quando isto me acontece tipo, estão a ver quando estão a falar e do nada sem querer ligam os gestos tipo, odeio uh, sem ofensa ao pessoal do Algarve que faz muito isto, porque você já é cultural mas a mim como eu não faço atrofia-me uh, importância da arte na nossa sociedade qual é a importância da arte na nossa sociedade meus jovens A importância da arte na nossa sociedade remonta ao século, ao século, ao século. Sinto que a importância da arte na nossa sociedade é é um veículo de transmissão de mensagens. Será? Será isto? Sim, um veículo de transmissão de de mensagens e também de uma boa maneira de levantar questões e chamar a atenção de pessoas para certos assuntos. E podemos associar isto perfeitamente ao, ao ambiente. Há muitos artistas que trabalham só sobre essas temáticas do ambiente, das mudanças climáticas. Há uns tempos fui ao mate em Lisboa e estava uma uma exposição de um japonês, acho eu, que ele tinha feito uma espécie. De aquela, não sei se já foram ao mate, mas tem lá uma, uma sala, a sala inicial, é, quando se entra, é redonda. E ele tinha feito uma espécie de um mar, ele pôs uma rede assim no meio da sala, no uh, suspensa pôs montes de bocados de plástico ou seja, aquilo fez um mar de plástico e pôs um barco a afundar-se no mar de plástico, então se tu passasses por baixo da rede porque aquilo tinha um andar em baixo, é? é um espaço amplo uh, podias ver o barco a parte de baixo do barco era mesmo um barco real, ali como se estivesse a naufragar uh, e tinha montes de outras, de outras coisas aliás, eu lembro-me que fui lá e comecei a ver as coisas ver as, as, as obras e comecei a ficar um bocado desconfortável porque estas coisas não são nada confortáveis de ver ou de saber, nós gostamos muito de fechar os olhos, não é? Não é que gostamos de fechar os olhos, mas dá-nos jeito de fechar os olhos, porque assim não temos de lidar com a realidade. Só que fechar os olhos já não funciona. Ai, já não funciona. Fechar os olhos já não funciona. E... Epá, e eu próprio estou farto de fechar os olhos. Sinto que não podemos continuar a viver ignorantes a alguma coisa. Pode-nos tornar mais feliz, em algumas... mas é uma felicidade se calhar um bocado falsa, não é? Não sei. Será que ignorância é mesmo felicidade? Isso é outro tema que também é interessante. Será que ignorância é felicidade? Pá, a certo ponto sim. Mas, não sei, um exemplo bem, bem estúpido. Imagina que a tua namorada te traiu e tu não sabes. Vais ser muito mais infeliz se souberes, não é? Mas, por outro lado, a ideia... Agora é que se souberes, se depois tipo, souberes, se vires de fora e souberes, ou se vieres a saber e, e depois pensares ok, eu estava f- feliz, pronto ou seja, não estava a tripar-me todo por causa disso porque não sabia, não é? estava na boa mas ao mesmo tempo, agora a ideia agora quando ao, no, ao fogo. Agora, sabendo que, que isso aconteceu não estou muito contente com o facto de não ter sabido, não é? então não sei se é uma felicidade mesmo ou se é só, é só uma ilusão não, não sei se uma ilusão pode ser sinónimo de felicidade se bem que provavelmente nós vivemos numa ilusão, não é? Nós não não sabemos bem de facto o que é que é a realidade, ninguém sabe. E vemos a felicidade em pequenas coisas do dia, não é? Eu por acaso tenho muito essa essa cena de... Será que estou feliz? Tipo... Não sei, é é preciso sentir-se feliz. É porque eu se calhar tenho um bocado esse esse dilema que é... Ok, para eu ser feliz tenho de estar feliz agora, mas isso também não é muito verdade. Eu acho que a felicidade é um bocado um... Eu já tinha falado aqui disto, mas não me lembro o que é que disse. Eu acho que a felicidade é um bocado uma sensação geral, ou seja, da da apreciação da vida, não é? Tipo, no geral, sou feliz. Não quer dizer que agora me esteja a sentir super entusiasmado, elétrico, feliz, pronto, excitado com a vida. Até porque eu acho que isso não é é bem felicidade, isso é outra coisa. Mas felicidade acho que é mais um, um... Um, uma aceitação das coisas como são e, e uma gratidão, se calhar, pelas coisas. Uh, mas eu muitas vezes penso: Tipo, estou feliz? Não sei. <risos> não sei se estou feliz ou não. Mas, tipo, sim, eu sou feliz de pensar sobre isso. Se eu começar a pensar muito sobre isso, não. Não é porque quando pensamos demasiado, tripamos. Ou pelo menos eu tripo, gosto de não pensar demasiado. Um, porque a minha cabeça já anda bem rápido mas agora estou a olhar aqui em volta tipo estou em Bolonha, estou a estudar tô, faço música, há pessoas a curtir das minhas coisas uh, não há guerra no sítio onde eu vivo um, o planeta ainda não morreu pá, sou feliz acho que é um bocado por aí olhar mais para as circunstâncias gerais da nossa vida e cultivar essa felicidade chamando, tipo observando mais essas coisas e depois é aquelas coisas do dia-a-dia tipo olhar para uma criança e ver ela sorrir tipo as, coisas, as pequenas coisas da vida que eu acho bem engraçadas ou por exemplo na natureza ver um pássaro no outro dia estava em Sintra e olhei para cima estava a ler encostada a ar- uma árvore isto parece que anda cenário no filme e estava um pássaro, dois pássaros acho que eram dois pombos mas não eram pombos da cidade nos gentes, eram pombos assim do campo lá vi- viram agora pombos assim do campo fogo pombos do campo, e tá, sei lá, vi-os só num, num ramo a voar voaram de um ramo para o outro foi um e depois foi o outro atrás dele, de ficaram os dois no mesmo ramo e não sei porque achei boa bonito porque são, são pássaros e não sei porque é que existem, não é? é uma... a natureza está tão perfeita, olha, baza, caguei vamos para o sentido da vida, já estou aqui a andar nestes, nestes, nestes terrenos ambíguos, bora lá uh, sinto, que, sinto que é impossível não haver um deus, porque Teve de haver alguma coisa que criou a natureza que é perfeita. Eu, mas eu olho mais para Deus como uh, a natureza em si. Tipo, ou quer que seja que está por trás da natureza, ou que nós chamamos de natureza. O, a força criadora diz tudo. Tipo, e se, se a natureza é perfeita, não é? No fundo, a natureza é perfeita. Uh, tudo deve acontecer por uma razão, em uma escala da nossa vida. Isso é uma coisa que eu sou muito cético e às vezes penso tipo. Há momentos em que eu penso, ah, as coisas acontecem por uma razão, isto não pode ser à toa. Mas depois, há momentos em que eu penso, será que não é só tudo à toa? Mas também, eu vi um vídeo ontem de um, de um gajo que é o Sníquel, que é fixe, os vídeos dele. S-N-A-K-O. O gajo é meio marado, mas é, é fixe. Ah não, S-N-E-A-K-O. E ele estava a dizer, uh, se as coisas acontecem, se as coisas que nos acontecem são boas ou más, é totalmente arbitrário porque depende do que vai acontecer a seguir. Ele deu o exemplo de, de um, por exemplo, tens um, um, um acidente de carro, <coughs> partes das pernas, ganha merda. E imagina que no dia a seguir aparece um militar e, e a dizer tipo, olha, vocês têm aqui algum jovem que esteja bom para ir para a guerra, fuxinho. Uh, ele já não vai. Ou seja, isso aí, essa, esse acontecimento aparentemente mau acabou por ser boeda bom. e será que estas coisas estão ligadas será que a vida lhe empurrou aquele acidente na direção dele para depois não ter de de passar por aquilo, não sei nenhum de nós sabe só podemos fazer suposições mas pronto, eu gosto de acreditar que as coisas acontecem por uma razão eu acho que no fundo isto é ou acreditas ou não acreditas e eu gosto de acreditar que sim não acho que faça muito sentido as coisas serem todas aleatórias mas também tenho dificuldade em perceber as razões pelas quais as coisas acontecem, mas se calhar isso não nos compete a nós também, não é? Tipo, não sei sentido da vida, yeah, não. qual é o sentido da vida? Eu acho que é fazermos o que eu acho que é divertir-nos e uh, sermos bons para os outros e, e e apreciar isto acho que é isso, acho que o sentido da vida é, é curtir isto tudo hum. Uh, é toda a cena do processo se calhar há muita gente que é os objetivos da vida eles são guita, são, são materialização materialização nada, bens materiais um, se calhar para outros ou seja, veem as coisas muito mais como um, um meio para chegar a um fim no fim acham que vai ser, vão ser felizes tipo quando tiverem aquilo vão ser felizes ou quando tiverem aquela coisa vão ser felizes e isso eu sinto que é um bocado o ego que nos faz acreditar que nos falta alguma coisa um, eu já falei muito do ego e pelo, meu entendo, pelo que eu li e pelo que eu percebi o ego é um bocado a nossa a imagem falsa que nós temos de nós mesmos quem nós acreditamos que somos e, e, e acreditamos e o ego acredita que precisa sempre de qualquer coisa para acreditar que existe se quiserem saber mais sobre o ego vão ver o meu vídeo sobre o ego eu próprio não me lembro bem o que é que disse nesse vídeo mas acho que está um bom vídeo de resumo do ego um, por acaso tenho que ver isso outra vez e pronto, e o sentido da vida não sei qual é que é pessoal, eu acho que é só apreciar isto, apreciar as coisas e isso depois leva-nos à, à questão do livre-arbítrio ou destino não é que era outra coisa que eu tinha aqui escrita livre-arbítrio ou destino será que, será que os dois podem coexistir? será que hum, as coisas acontecem por uma razão e certas coisas estão destinadas a, a acontecer mas por outro lado nós temos mão também nas coisas que acontecem e conseguimos fazer as nossas próprias decisões, porque eu não quero acreditar que isto está tudo destinado. Se eu pego nesta caneta e se eu penso, vou largar esta caneta, mas depois penso, não, não vou largar esta caneta porque se calhar isso era o que era suposto acontecer e vou ficar a agarrar nesta caneta o dia todo, se calhar se está tudo destinado, então esta caneta... Já estava destinada a eu decidir que afinal não ia largar ia ficar com ela o dia todo. Apesar de ser uma decisão que não faz sentido nenhum. não é? Mas se for assim isto não tem piada nenhuma porque nós não fazemos nada e é só... Há uma entidade qualquer superior que está a, a coordenar isto tudo. Se for livre-arbítrio, yeah. gosto do livre-arbítrio, gosto do, da, da ideia de eu próprio mandar no meu destino mas ao mesmo tempo também acho que há coisas que acontecem que precisavam de de acontecer e depois tens as as coincidências e isso tudo, e não é que eu seja mega supersticioso mas há coisas que às vezes parece que tinham de acontecer ou parece que estavam ali para nos mandar uma mensagem qualquer e se sentes isso, então também não não podes acreditar totalmente que é só livre-arbítrio porque pronto acho eu, pá, isto é uma eu estou aqui a pensar em voz alta Não sei se estou a dizer a coisa mais acertada Aliás, eu não estou de facto a dizer nenhuma verdade Eu estou só a pensar em voz alta Que é o nome deste podcast É Janela Aberta Pensar em voz alta, não sei o quê Já não lembro o que é que eu escrevi na bio do SoundCloud E isso ah, Janela Aberta é um podcast semanal em que eu penso em voz alta Sobre o que me apetecer É é isso (coughs) Tinha aqui mais uma cena Que me tinham pedido para eu falar Que eu fiquei bem à toa Porque alguém comentou mandou-me um tweet dizer Pena de morte, ponto de exclamação quando eu perguntei o que, é que, o que é que queriam que eu falasse eu ok, pena de morte, tranquilo e outra pessoa disse prisão perpétua ou, ou sim ou não e eu acho que isto aqui é uma coisa que eu acho que está muito claro na minha cabeça é prisão perpétua sim, pena de morte não porque acho que nenhum de nós, nenhum, nenhum humano tem uh, o direito de tirar uma vida mas pena, de, pena, pena perpétua uh, acho que sim porque há pessoas que, sei lá, assassinos, ou pedófilos, ou malta muito crazy da cabeça, pá, acho que sim, acho que há há coisas que merecem prisão perpétua. Imaginem que nós é que estamos a fazer os julgamentos que não nos cabem a nós, e e no fundo eles é que estão bem, e o o sentido da vida é violar crianças. Que horror, o que é que eu acabei de dizer? (risos) Pronto. Uh, estes eram os temas que eu tinha aqui para falar hoje. Tinha outro tema, que era herpes. Que é uma coisa que eu não tenho nada de especial para dizer, mas achei engraçado. Herpes, porque é uma doença bem engraçada, que aparece e desaparece. E tu nunca sabes quem é que tem herpes. E, e é uma doença. Isto não, não é nada uh, interessante a partir do Depois de ter falado do sentido da vida, por isso acho que vou acabar só aqui o episódio. Uh, obrigado por terem ouvido mais um episódio de Janela Aberta. Mandem-me temas. Mandem-me temas de coisas e vou, vou ver se, se faço um Patreon que eu ando a pensar muito sobre isso mas para fazer um Patreon tenho de fazer um vídeo também de promocional, não é? eu gosto de fazer as coisinhas com, como deve ser mas já, uh, yeah. vão-me, vão-me seguir aí no Instagram vejam o que é que eu ando a fazer cá por Bolonha e vemo-nos aí para a semana, adios tchau leste tchau janela